welcome to the Revenue Circus podcast, where passion meets performance under the big top of revenue success. Join us as we dive into the thrilling world of sales, customer experience, and all things revenue. It's not just a podcast. It's a circus of insights, tips, and captivating stories straight from the heart of business. Meet our incredible co-hosts, industry experts, and special guests as they engage with individual contributors, unveiling practical tips and tricks. Their goal is to equip listeners with actionable insights, empowering them to enhance their skills and fast-track their career growth. So tighten your seatbelt, grab your popcorn, and join the artist circus. The greatest show in business is about to begin. Subscribe now and roll up the Revenue Circus podcast. Let's go. Willkommen zu einer weiteren Folge des Revenue Circus Podcast. Mein Name ist Tillmann, einer eurer zehn Co-Hosts und wir releasen jeden Dienstag und Donnerstag Folgen, spannende Folgen mit ICs aus dem Tech-Sales. Heute zu Gast äh, Max Kost und lustigerweise hatten wir uns gerade ähm, letzte Woche erst beim Kaffee in Kapstadt hier getroffen und ja, freut mich, dich im Podcast zu haben. Willkommen. Hey Tillmann, freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Super. Ähm, genau, also für die, für die Zuhörenden äh, wäre es natürlich super, wenn ich einmal ganz kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und was treibt dich im Generellen? Genau, Tillmann, vielen Dank. Ich bin der Max und ähm, arbeite für die Ament GmbH und wir machen aus LinkedIn-Profilen einen zuverlässigen Vertriebskanal, ähm, helfen unter anderem B2B-Unternehmen wie Nadatev, Robert Half ähm, dabei und unterstützen die Vertriebsteams dabei, ähm, einen strategischen Inbound-Kanal und Outbound-Kanal über LinkedIn aufzubauen. Das Ganze machen wir über Vertrauensmaßnahmen und einer Content-Strategie. Und wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht, was ich vor dem Thema LinkedIn und Social Selling gemacht habe, ist, dass ich ganz klassisch aus dem B2B, IT und Software-Sales komme. Das heißt, ich habe ganz am Anfang für ähm, klassische KMUs im IT- und Software-Sektor gearbeitet, hatte dann eine kurze entrepreneur Phase, wo ich auch mein eigenes Startup in Corona-Zeiten aufgebaut habe und dann eben dann auch verkauft habe und bin dann ganz klassisch unten angefangen als SDA und habe mich dann im Tech-Sales und in Tech-Startups bis zum AI hochgearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, dass ich für etwas anderes bestimmt bin und ein bisschen meiner Passion und meinem Purpose nachgehen möchte. Ja, super. Danke für die kleine Einleitung auch. Unser Thema heute ist ja auch 2024 und die Social Selling Revolution. Ähm, wenn ich mal zurückdenke, Social Selling per se hatte man ja irgendwie schon seit zwei, drei Jahren immer auf dem Schirm oder länger sogar schon und es ändert sich ja auch alles an sich. Wenn du jetzt mal überlegst, also nochmal zurück, zurückdenkst in 23, was waren so die größten Trends und Schlagwörter, ähm, die im Social Selling aufgekommen sind? Oftmals würde man sagen, dass es tatsächlich ein Hype ist, der vielleicht sein Hype auch schon ein Stück weit verloren hat, aber man merkt, dass immer mehr Menschen auf LinkedIn eben sich auch dann ein LinkedIn-Profil machen und eher heute auch stille Mitleser sind. Also es gibt wenige Menschen, die dort Content kreieren, die dort aktiv sind und eher stille Mitleser bzw. stille Konsumenten sind. Und ähm, wir merken heutzutage und deswegen, wenn man auch nochmal in 23 zurückgeht, dass es super schwierig ist, Entscheidungsträger ans Telefon zu bekommen, mit den richtigen Personen zu sprechen und gerade auch vielleicht über E-Mail diese auch zu erreichen und deswegen ist es umso wichtiger, über vertraulichen Content, über eine Personal Brand 
ähm, und über eine gewisse Sichtbarkeit, das eigene Produkt, die eigene Company auf einer B2B-Plattform auf LinkedIn, wie sie ist, zu vermarkten, um eben vor allem auch qualifizierte, wärmere Leads in den Inbound-Kanal zu spüren, beziehungsweise das vom LinkedIn-Profil der Sales Funnel für den jeweiligen Seller oder für das jeweilige Unternehmen eben losgeht. Und wir oder wir sehen immer öfter, dass Unternehmen auf diesen Zug mit aufspringen wollen. Ähm, man ist nicht late to the party, sondern aus unserer Sicht geht das Ganze erst jetzt richtig los, ähm, weil wir das vermerkt auch bei uns in den Erstgesprächen eben wahrnehmen. Ja, yeah, ja, yeah, das denke ich auch. Ich meine, genau das mit dem Trend oder dem Hype, den du angesprochen hast, bin ich, äh, so nehme ich es auch wahr. Ähm, eine Frage kurz dazu. Ich meine, als ich im Self-Software-Betrieb angefangen habe, zwar vor sechs, sieben Jahren ungefähr, da war Xing auch noch ein großes Thema. Ähm, meines Erachtens ist es ja ein bisschen gestorben in den letzten paar Jahre, vor allem im deutschen Markt. Ähm, hast du ein paar Zahlen vielleicht für uns so für, weil es gibt ja Unternehmen, die sagen, LinkedIn ist einfach, einfach noch nicht wirklich angekommen in Deutschland. Wie sieht das aus? Also wenn du es mal so durch die verschiedenen Branchen anschaust und so die Nutzung, sage ich mal, von LinkedIn, wie ist es gerade im deutschen Markt äh, einzuordnen? Ist es schon eine Hype-Plattform oder ist es gerade noch im Wachsen? Was ist da so die, der letzte Trend? Das Spannende ist ja an LinkedIn, dass du alle Unternehmen und alle Entscheider auf dieser Plattform erreichen kannst. Na, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel so Instagram, Facebook, TikTok anschaust, das ist ja eher ganz klassisch im B2C-Sektor, aber wenn du die B2B anschaust, sind eigentlich alle Entscheider auf LinkedIn ähm, vertreten. So, ich kann natürlich jetzt nicht von Kunden sprechen, weil das wäre zu sehr im Detail und ähm, das, das, da, ja. da, da würde ich unsere Kunden natürlich auch ein bisschen schützen, das ist ganz klar. Ich kann aber von unseren Zahlen ein bisschen sprechen, ähm, wenn man jetzt mal anschaut, wenn ich vorher mit klassischen Tech-Sales noch war und erst vor einem Jahr richtig mit LinkedIn und Social Selling angefangen habe, ähm, dann bin ich ganz am Anfang mit 1.000 Followern gestartet und bin jetzt bei fast 7.000 Followern. Das bedeutet, wenn man sich jetzt auch den ICP anschaut, ähm, die ich jetzt targete im Sinne von Head of Marketing, Head of Sales oder auch ganz klassische Seller, ähm, ist es so, dass ich super viele schon in mein Netzwerk ich sag mal, hinzufügen konnte, die mir folgen, die mir eine Vernetzungsnachricht schicken. Und das ist natürlich spannend, weil das sind ja alles potenzielle Kunden. Aber am Ende des Tages ist es meine Aufgabe, nicht nur die als Kunden zu gewinnen, sondern ich möchte Value rausgeben, Mehrwert, sehr, sehr teachable sein für die Leute. Also eben auch Sachen mitgeben, woraus die Leute was lernen können, vor allem auch für sich adaptieren wollen, in ihren Sales-Prozess integrieren wollen, gerade auch was die Kundengewinnung angeht. Und wenn man, sage ich, das Ganze nochmal ableveln will, um wirklich einen strategischen Inbound-Kanal aufzubauen, dann würde man wiederum auf uns zu der Aiming GmbH zugehen, um das Ganze dann eben nochmal im Deep Dive zu analysieren, wie und ob wir dort eben auch unterstützen können. Ja, definitiv. Und wenn man da zurück, also das gemeint, du hast jetzt vor einem Jahr wirklich aktiv angefangen, auf LinkedIn zu posten und da vorwärts zu gehen. Ähm, wie sieht das aus äh, zahlentechnisch, also Impressions-technisch? Wie, viel, wie viele Leute erreichst du da so im, im Monat, ja. im Jahr? Also ich hätte mir gar nicht ausmalen können, weil ich keine Benchmark hatte, was ich in 23 erreichen werde, aber ich hatte über eine Million Impressions, was ich finde ja. jetzt erstmal nicht so gering ist, gerade wenn man auch mit dem Thema startet ja. und generell halt neu auf LinkedIn war. Ich glaube, hätte ich früher im Tech-Sales äh, damit früher angefangen, dann hätte man sicherlich da auch noch mehr machen können, beziehungsweise ähm, bei, den, bei den Early Adapters auch Kunden gewinnen, ähm, Kunden gewinnen können. Ähm, es ist aber so, dass wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem ersten Monat vergleiche, jetzt so far im Januar 24, dann bin ich schon bei über 200.000 Impressions. Das bedeutet, wenn man das wiederum in Relation setzt zu dem ersten Monat in 2023, bin ich jetzt in 24 schon viel weiter 
ähm, als letztes ja. Jahr. Man muss dazu aber auch sagen, Tillmann, das sagen wir unseren Kunden auch immer, Impressions ist ja schön und gut, aber am Ende des Tages würde ich sogar weniger Impressions in Kauf nehmen, wenn ich unter meinen Beiträgen und unter meinen Interaktionen die richtigen Leute habe, weil das ist das, was zählt, ähm, weil ich bin jetzt nicht unbedingt auf Impressions aus, sondern ich möchte die richtigen Leute ähm, von meinem Produkt überzeugen und auch die richtigen zu uns hinleiten ähm, und diese möchte ich dann eben auch erreichen, weil man muss auch dazu sagen, LinkedIn hat enorm viel an der Reichweite und an Algorithmus geschraubt, dass es im Verhältnis zu 23 definitiv in den Impressions ein bisschen runtergegangen ist. Das merke ich auch oder vermerken wir auch in unseren Beiträgen. Ja. Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Ich meine, auf der anderen Seite ist vielleicht auch kurz eine ähm, Geschichte von meiner Seite. Ich habe äh, auch, sage ich mal, vor sechs Monaten angefangen zu posten. Ähm, mhm. Also Remote-Arbeit, also Remote äh, Sales-Leadership-Themen, sage ich mal, in, den, in Richtung, versuche dreimal die Woche zu posten und äh, ich habe jetzt irgendwie 100, 150.000 Impressions gehabt, das heißt nicht extrem viel. Was ich aber auch wahr, wahrgenommen habe, ist, äh, als ich dann angefangen habe, mit meinen Kollegen äh, dazu zu sprechen oder mit Kollegen aus einem anderen Department oder Leute, die man auf Event getroffen hat, genau das Thema von diesen stillen Lesern oder stillen Hörer, die dich dann trotzdem doch darauf ansprechen und sagen, hey, du bist doch der, der jetzt hier unterwegs ist oder der da gepostet hat oder im, im Homeoffice in Kapstadt sitzt zum Beispiel. Und das, fand ich, das fand, ich einen, fand ich einen sehr spannenden Aspekt, den man vielleicht auch oft vergisst, wenn man damit anfängt vor allem, dass es doch sehr viele Leute gibt, die man auch, also man, man hat trotzdem so einen Marken, oder man wirkt auf die Leute, auf die Leute durch die Impressions einfach dadurch, dass man einfach auch in dem Feed wieder auftaucht nach und nach. Fand ich auch sehr spannend, obwohl es natürlich jetzt keine direkte Interaktion ist. Ich sehe auch bei meinen Posts, dass sehr, sehr viele immer die gleichen Leute, Leute sozusagen Kommentare drunter packen oder reposten. Oder wir sind natürlich auch in verschiedenen Netzwerken drin, wo man sich gegenseitig unterstützt, um einfach das bisschen zu hypen. Genau. Hast du da in dem Bereich auch nochmal vielleicht so eine kleine, einfach so einen kleinen Expertentipp für Leute, die damit gerade anfangen? Also auf was für Metrics sollte man am Anfang gucken? um zu verstehen, was gut funktioniert von Posts zum Beispiel? Ja, also grundsätzlich sind zwei große Themen, die ich unseren Kunden auch immer mitgebe, äh, gerade auch in den Erstgesprächen, ist das Profil und der Content ist essentiell für ein gutes LinkedIn-Profil. Das heißt, ich möchte ja letzten Endes als potenzielle Zielgruppe verstehen, wenn ich auf ein LinkedIn-Profil gehe, wie kannst du mir helfen? Mir ist es egal, ob du Co-Founder bist, mir ist es egal, ob du Account Executive bist, sondern ich möchte verstehen, was ist dein methodisches Werteversprechen? Also, was machst du? Welches Problem löst ja. du? Wie machst du das? Und für wen machst du das? Und das muss klar definiert sein und eben dann auch als roter Faden ja. durch das Profil dann eben dann auch hindurchgehen. Wenn man sich dann wiederum auch den ja. Content dann anschaut, viele denken, man muss auf dem weißen Blatt Papier starten. Das ist aber meistens nicht so. Ich sag immer, oder wie wir das am Ende des Tages machen, Content muss in drei verschiedenen Bausteinen aufgeteilt werden. Das heißt einmal das Thema Experten-Content, also was dich als Experte ausmacht, wie du eben auch in Kredibilität dann eben dann auch gewinnst. Dann mhm. das Thema Social Post, also wie schaffst du es dann am Ende des Tages als Person nahbar zu sein, wie kannst du Beziehungen aufbauen, eben auch äh, Gemeinsamkeit mit deiner Zielgruppe zu schaffen. Und dann last but not least, was man eben darüber hinaus auch noch machen kann, ist sogenannter Conversion-Content. Also wenn du zum Beispiel einen klassischen Sales-Funnel hast, den du dann eben bespielen möchtest, dann kannst du mit einem Freebie arbeiten, mit einem Webinar mit einem Podcast zum Beispiel, mit einem Offline-Vortrag, Seminar, you name it, da kannst du sehr kreativ sein. Und wenn man das in diesen Frameworks oder Bausteinen eben berücksichtigt und immer wieder das Thema neu aufgreift, vielleicht auch Content ähm, 
nutzt aus der Vergangenheit, weil kein, keiner erinnert sich am Ende des Tages, was du vor drei Monaten gepostet hast, dann kannst du immer, ich sag mal, in so einer Iterationsschleife das ganze Thema immer, immer wieder neu von vorne bespielen. Ja, ja. Nee, definitiv. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die viele auch äh, vergessen, sage ich mal. Und versuchen, ich muss immer neue Themen raussuchen am Schluss. Hab, ja, hab, ich habe auch gemerkt, dass ich sage, wenn ich äh, ein Hauptthema nehme und dann einfach das runterbreche und in jedem Post halt ein, eine Herausforderung, ein Thema einfach bespreche, ähm, kommt das ziemlich gut an. Wenn es jetzt die richtige Zielgruppe ist, sage ich mal, äh, muss man sich auch anschauen, wie die Followers, sage ich mal, definiert sind oder wer da schon alles drin ist. Ähm, das fällt am leichter, wenn man wirklich speziell auf eine Zielgruppe das aufbaut, wird natürlich das auch erfolgreicher und die Bubble wird auch lebend, sage ich mal, weitergehen. Ähm, genau, ich sehe, ich sehe vielleicht auch, ich meine, unsere Zuhörenden äh, sind ja auch quasi meistens Sales-Raps oder Leute, die es selbst anwenden wollen. Ähm, ich leite ein Sales-Team selbst auch und mir ist es immer wichtig, ähm, dass wir auch mal das platzieren, in welchen, in welcher Positionen, also wie können wir sozusagen diesen Social Content oder die Social Selling quasi auch wirklich zum Sellen bringen. Also jetzt, ich schaue es aus der BDA oder SDA-Brille an. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Oder wo, wo also zum Ersten die Frage wäre es, wo positionierst du Social Selling im, äh, im Funnel? Also wo sollte man damit anfangen? Was sind die Stages dahinter? Und wie, wie mache ich, wie äh, versuche ich, wie kann ich dann auch äh, das zum Beispiel in meine Cadence einbauen, dass ich da auch wirklich Conversions rausziehe am Schluss? Oder Meetings? Ja. Also wir sprechen ja jetzt explizit über Social Selling. Ich bin aber der Meinung, dass Social Selling für einen guten Vertrieb funktioniert, wenn du eben gewisse Cadences aufbaust und wenn du, ich sag mal, auch ähm, das eben so aufbaust, dass du Multichannel unterwegs bist. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Cold Calling schlecht ist, sondern was man ja schaffen möchte in diesen unterschiedlichen Strukturen ist, dass du ja ein Thema bespielst und Awareness dafür schaffst. Und wenn man sich jetzt wiederum diese klassische BDA, SDA, AI-Struktur auch anschaut, wo ich historisch herkomme, ähm, dann ist das natürlich ganz klar, ist was für SDAs und für BDAs. Ne? Weil am Ende des Tages geht es um Termingenerierung, einen Inbound-Kanal aufzubauen, vielleicht auch mit den richtigen Outreach-Nachrichten, Prospects ein bisschen zu bespielen, auf die zuzugehen und wie ich immer so schön sage, diese Leute proaktiv aus dem Verkehr zu ziehen. Man muss aber dazu sagen, das ist nicht nur für SDRs und für BDRs relevant, natürlich auch für, für AIs. Weil wenn man sich jetzt so anschaut, wo ich zum Beispiel herkomme, ich war früher bei Spendesk als AI im Fintech, da ist natürlich ein guter AI, ist nur so gut, wenn du natürlich nochmal neben den Leads, die du von den SDRs bekommst, auch 30 Prozent ungefähr für deine eigene Pipeline eben auch sorgst. Genau. Und deswegen kann Social Selling natürlich ganz am Anfang relevant sein, aber auch für einen guten AI, der eben neben den SDRs und BDRs auch seine Pipeline selber befüllen kann, um nicht nur in diese Unabhängigkeit von den SDRs und BDRs zu kommen. Und ich bin der Meinung, ich habe erst ein, vor einem Jahr damit angefangen, ich finde es schade, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe, weil ich glaube, da hat man noch einige Opportunities und auch ein bisschen an Revenue eben auf der Strecke gelassen, sodass man das damals eben nur über E-Mail und über Cold Calling gemacht hat. Ja, definitiv. Und ich meine, das letzte Thema, ich glaube, es geht nochmal zurück in diese, diese stille Leserschaft, sage ich mal. Also Brand Awareness finde ich auch immer sehr wichtig, vor allem auch, wenn, wenn man in einem großen Deal drin ist. Ich sage auch all meinen Raps, also wenn ihr Leute irgendwie bei euch in der, in der Pipeline habt, natürlich also im SDA, BDA-Team genau wie beschrieben, bespielen wir die, wir, wir fügen direkt am Anfang in der Sequenz, in der Sequenz hinzu und dann bespielen wir die weiter mit dem Content, der drauf passt. Ich meine, wenn du ein Produkt hast, was genau dort rein reinpasst, sage ich mal, und das passt auch mit deiner eigenen persönlichen Vision zusammen, dann ist es, glaube ich, ziemlich easy und geht Hand in Hand. Und dann merkt man auch, wenn man halt die Leute anruft, dann 
dann sagen die, ach, du bist ja der, der Link, die LinkedIn-Person quasi oder du hast mich schon mhm. mal, ich habe dein Gesicht schon mal gesehen. Das heißt, ich finde es auch mal cool, die Familiarity einfach zu bauen in diese Richtung äh, und vorwärts zu gehen. Ähm, ja, alles finde ich, find ich, ich würd, super wichtig. Ich würde ähm, würd tatsächlich noch zwei Sachen anfügen, die mir, die, die mir aufgefallen gerne, sind gerne. und die super wichtig ist. <lacht> Punkt Nummer eins ist, wenn ich mich als AI und als BDA zurückerinnere, dann geht ja sehr viel in Text jetzt auch über Schlagzahlen, ne? also über Numbers. Du musst so und so viele Termine in der Woche machen, du musst so und so viele Calls in der Woche machen. Und was ich mir halt für die Zukunft wünschen würde, und ich hätte mir gewünscht, dass das auch damals verstanden worden wäre, dass Sales Leader, aber auch generell C-Level verstehen muss, dass klar, KPIs sind wichtig, Schlagzahlen ist wichtig, viele Calls ist vielleicht auch wichtig, aber ich würde eher davon ausgehen, bespielt die richtigen Leute, packt die Leute in eine Cadence und bespielt die vor allem auch über LinkedIn, weil das ist nach hinten raus viel lohnenswerter, als, sag ich mal, die Leute zu ja. penetrieren, anzurufen und ähm, deswegen das wirklich durch eine Social Selling Brille auch mal zu gestalten, die Leute mit Mehrwerten zu, ich sag mal, zu versorgen, um die Leute dann nachhaltig und langfristig in den Funnel reinzuholen. Ich verstehe natürlich, dass in so Hypergrowth-Unternehmen natürlich auch diese Kurzfristigkeit, also diese schnellen Ergebnisse auch gewährleistet werden müssen. Das ist ganz klar. Aber ich würde mir wünschen, in einer, in einem B2B-Vertrieb in 2024 kann das Ganze ein bisschen sozialer gehen und weniger pushy. Und da hilft natürlich Social Selling und LinkedIn ungemein. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist... Ganz kurz, durch ganz kurzer Kommentar dazu, ja. vielleicht einmal reinzuspringen. Ich finde da auch einen ganz ja, passenden unbedingt. Punkt. Also wenn man auch Outbound, wenn man sich Outbound-Motions anschaut, es kommt ja auch nach und nach mehr. Jetzt sage ich mal, ich meine, die Kurzfristigkeit ist gegeben, indem man dann auch Calls reinlegt, weil man dann auch das Feedback schneller bekommt. Da bin ich, also vielleicht eine andere Meinung, aber es ist schon wichtig, meines Erachtens auch Calls. Auf der anderen Seite, wenn die sagen, hey, passt halt gerade nicht vom Thema, finde ich geil, dann finde ich halt in dem Sinne Social Selling oder so Content-Generierung extrem wichtig, einfach um die Nurture-Motion auch vorwärts zu fahren. Das heißt, die Leute, da finde ich einfach super, die Leute, muss einfach top of mind bleiben quasi bei den Leuten. Das heißt, wenn dann mal wirklich, ähm, keine Ahnung, jemand mal ins Ausland möchte, davon arbeiten möchte und deine Lösung passt da drauf, dann, ähm, dann wissen die, wen die direkt anrufen, weil die sehen dein Gesicht die ganze Zeit. Das heißt, da bin ich voll bei dir, dass man da ein bisschen ähm, auf der einen Seite Kurzfristigkeit, glaube ich, muss einfach wissen, wo ist, in welche Box packe ich jetzt meinen Prospect? Nurture-Box oder klares Nein, Nein, Never, sage ich mal, gibt es ja auch. Ähm, und die, die halt äh, so halb heiß sind, kann man ja trotzdem weiter nurturen und da finde ich, äh, kommt dann Social Selling von rein. Sorry, und zweiter Punkt, was wolltest du noch weiter sagen? Ab, ab, absolut, ähm, gut, gut, dass du das erwähnst, Tillmann. Äh, zweiter Punkt ist, und weswegen dann auch Social Selling umso wichtiger ist, wir haben alle schon Nachrichten auf LinkedIn bekommen oder auch E-Mails, die überhaupt nicht personalisiert sind. Und wir wollen natürlich in 24 es auch schaffen, uns aus der Masse herauszustechen, weil wie viele Copy-Paste-generische Nachrichten bekommen wir auf LinkedIn und generell diese generischen Pitches, so will ja keiner in 24 mehr im B2B angesprochen werden. Deswegen ist es umso wichtiger, als, als Seller, setz dich mit dem LinkedIn-Profil deines Prospects auseinander, was kannst du für kleine Quick-Wins, für Nuggets mitnehmen, dass das in deiner Ansprache, mhm. wenn du richtige Signale deiner Zielgruppe wahrnimmst und dann deinen Pitch setzt, dass das nicht so ein 0815-Ding ist, wie mit, klingt das grundsätzlich interessant für dich, ähm, dass wir mal zu dem und dem Thema sprechen, sondern sei ein bisschen anders, sei authentisch, setz dich mit dem Unternehmen mit und mit der Person auseinander und sei ein anderer Seller als die anderen zum Beispiel, weil das wird hinten raus äh, ja. dir auch, ich sag mal, ja. zugutekommen, wenn du dann den Kunden in einen Termin holst, beziehungsweise den nach hinten raus dann vielleicht auch klaust. 
Ja, 100 Prozent bin ich bei dir. Also ich, ich, ich nenne es auch immer die Prospect Experience quasi. Ich glaube, da wird noch nicht so ganz so oft drüber gesprochen, weil die sagen halt, die meisten Unternehmen schauen erst drauf, ähm, okay, entweder von Marketing, okay, Lead Stage, okay, das ist in Ordnung, die haben schon mal Interaktion mit gehabt. Ich setze es ein bisschen früher an und sage, okay, alle, alle Leute, die wir halt als BDA-SDAs anrufen zum Beispiel oder, oder in Interaktion treten durch LinkedIn, E-Mails und so weiter und so fort, ähm, die müssen ein gutes Brand, eine gute Brand-Awareness haben und müssen da schon denken, okay, die, die Leute, die haben wirklich äh, wissen, was sie machen zum Ersten, sind professionell äh, und zum Dritten ähm, sind auch freundlich und nett und mit denen, möchte, würde ich, mit denen würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen zum Beispiel. Das ist so schon, mhm. schon sehr, sehr wichtig für mich, äh, um nicht zu penetrant, also ein bisschen Penetranz ist immer gut natürlich. Ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich es halt gut, wenn die reinkommen, auch dann müssen sie so gut abgeholt werden, die Leute. Erstes Meeting muss gut laufen, wenn es halt nicht passt, dann ist es auch in Ordnung, wird es nicht reingedrückt, sondern es geht dann halt in der Nurture-Sequenz zum Beispiel, da ist cooler Content drin und dadurch braucht man ja auch eine wirklich äh, gute Beziehung mit den Leuten aus, ohne dass man die wirklich getroffen hat oder kennt, sage ich mal, in die Richtung. Ja. Wenn wir nochmal zurückdenken und jetzt, ja, Entschuldigung, ja. Mhm. Ja, was, was, was ich nochmal anfügen wollte, ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt über Social Selling spricht, das heißt ja nicht, dass Cold Calling redundant ist, sondern was natürlich auch für ja. ähm, BDAs und für SDAs spannend sein kann, ist, wenn du eine Cadence hast und trotzdem Content hast auf LinkedIn, den du für deine Zielgruppe bespielst, das kann dir ja auch beim Cold Calling helfen. Dann sagt zum Beispiel der Prospect, ach ja, ja. crazy, ich sehe jede Woche was von dir auf LinkedIn. Das heißt, du hast erstmal an der Awareness schon vorher gearbeitet, hast eine Vertrauensbasis geschaffen, weil du dich als Person gezeigt hast, deine ja. persönliche Note mit reinbringst. Und das kann dir natürlich beim Cold Calling dann natürlich auch helfen. Also ich denke, diese beiden Themen oder Seiten befeuern sich gegenseitig. Ja, 100 Prozent. Also ich, ich bin auch ein großer Fan davon, auch wenn man so mal kurz nochmal auf die anderen Kanäle schaut. Also Callen, gut, da hat man, hört man bloß die Stimme, sieht man kein Gesicht dazu. Dann in der E-Mail finde ich es immer ganz gut, wenn man auch in der Signatur einfach so ein Foto drin hat von sich selbst, um einfach zu zeigen, hey, ich bin eine echte Person. Und dann bei LinkedIn benutze ich meistens eher als äh, unterstützenden Kanal, auch einmal für Content natürlich. Auf der anderen Seite aber auch für irgendwie Voice-Messages oder ich schicke kurze Videos, sehr, sehr personalisiert, äh, einfach zu zeigen, hey, ich bin eine echte Person, ich bin ein echter Mensch. Bin hier nur da, um zu schauen, okay, ob du die Herausforderung hast und ob wir dir helfen können. Das ist, finde ich halt super angenehm, auch im Software-Sales ist es nicht so, äh, wie du es äh, ausgedrückt hast, 0815 ist meistens, sondern du hast eine gute Lösung, kannst eine Herausforderung damit ähm, auch unterstützen und gehst dann vorwärts. Bin ich voll bei dir. Genau. Nochmal, um das Thema, auf das Thema zurückzukommen. Also wir haben uns 23 uns mal angeschaut, kurz mal auch überlegt, ähm, sage ich mal, wo ist du, kommst du her? Was waren deine Erfahrungen in dem Bereich? Wie, wie setzt man eine Content-Strategie gut um oder wie kann man damit anfangen? Äh, mit welchen Bausteinen? Wenn man äh, jetzt auf das Jahr 24 schaut, was ist jetzt revolutionär, sage ich mal, in diesem, in diesem Jahr? Was sind so die Trends? Äh, wo muss man darauf achten, äh, um da auch äh, weiterhin erfolgreich auf LinkedIn zu bleiben? Ja, am Ende des Tages ist es super wichtig, dass was man, ich sag mal, für eine Content-Strategie implementieren möchte, dass man das nicht jede Woche, jeden Monat irgendwie abändern muss, sondern aus meiner Sicht sind das Basics, also im Sinne von Experten-Content, Social-Content und Conversion-Content sind das Bausteine, die berücksichtigt werden müssen, weil das aus unserer Erfahrung eben auch ein Proof hat und zu Leads führt, sowohl bei uns, aber auch bei unseren Kunden. Und ich würde das Rad gar nicht neu erfinden, sondern ich würde das wirklich bespielen und es geht auch nicht darum, jeden Tag etwas zu posten, sondern was ich zum Beispiel mache und was wir unseren Kunden mitgeben, so zwei-, dreimal die Woche, das ist auf jeden Fall enough, um, sag ich mal, LinkedIn auch gut zu bespielen und vor allem auch mit den richtigen Themen und vieles lebt natürlich auch über eine Routine und über eine Beständigkeit. Das ist wie so ein Fitnessstudio, ja. wenn ich nur einmal die Woche gehe, ähm, habe ich natürlich ganz andere Ergebnisse, als wenn ich äh, jeden Tag ein bisschen mache oder jeden zweiten Tag ein bisschen. Mhm. 
Und ähm, so würde ich eben auch äh, das Thema LinkedIn betrachten, weil, und da kommt ein ganz, ganz großes Weil, es ist ja kein Zeitvertreib, den wir auf LinkedIn machen, sondern wenn du Content erstellen möchtest, dann ist es so, dass das eine umsatzproduzierende Maßnahme ist. Das ist so, als wenn du den Hörer in die Hand nimmst mhm. und du hast eine Prospektliste, die du abtelefonierst. Und deswegen würde ich immer empfehlen, berücksichtige diese Bausteine, also Experten-Content, dass du an Kredibilität gewinnst, Social-Komponente, die, die Social dass du eben als Mensch nahbar bist und eben last but not least Conversion-Content, um eben die Leute in ein Sales-Funnel zu kriegen. Da kann man mit Marketing auch sehr eng zusammenarbeiten über Webinare, Podcast, Freebie, you name it. Und wenn du diese ja. Basics beherrschst, dann kannst du aus deinem LinkedIn-Profil einen richtig, richtig geilen Akquise-Kanal machen. Ja, nee, 100 Prozent bin ich bei dir. Also ich, äh, auch wenn ich zurückdenke mal an, an meine Reise, sage ich mal, vor sechs Monaten. Ähm, ich habe, sage ich mal, angefangen einfach nur aus, äh, um, sage ich mich, mit, äh, mit anderen Leuten auch zu connecten und mich auszutauschen. Also ich habe jetzt nicht den Umsatzkanal gesehen per se, sondern ich habe es eher gesehen, okay, ich will halt mein Netzwerk erweitern, ich möchte mein Knowledge erweitern. Habe dadurch aber auch super coole Sachen, äh, sage ich mal, oder sehr, sehr nette Leute kennengelernt. Oder auch, sage ich mal, ich wurde im Podcast eingeladen, habe irgendwie im auf Events gesprochen und das war für mich dann, sage ich mal, auch gut. Im Weiteren, wenn man wenn natürlich, wenn man weiterdenkt, könnte das natürlich auch irgendwann mal umsatztreibend werden, wenn man irgendwie Coach wird oder mal einen neuen Job sucht zum Beispiel, dann ist ja auch wie genau das dein Netzwerk, das A und O oder dein, dein Network, sage ich mal, auch in die Richtung, ja. Ähm, wenn wir nochmal zurück ja. Genau, wenn wir nochmal einmal zurückspringen, auch in Richtung Content-Strategie, also da haben wir gerade schon ein bisschen angerissen, Experten-Content, Social-Content, Conversion-Content. Ähm, kannst du nochmal einen Schritt tiefer reingehen, äh, wie man das als einzelne Person jetzt machen könnte? Also bis jetzt das Szenario ist, ich bin jetzt hier in 2024, höre die Podcast an, möchte jetzt damit starten. Wie gehe ich vor? Über was, über was denke ich mir, über was mache ich mir Gedanken? Ja. Also was ich den Leuten immer mitgebe, ist, wenn du dir zum Beispiel die einzelnen Frameworks jetzt anschaust in den drei Bereichen und du eben als Experte erstmal dein Wissen rausgeben möchtest, also ich nehme mal ein klassisches Beispiel, ähm, als ich AI bei Spendesk war im Fintech, ne, da geht es um äh, ja. Spendmanagement, also um, um eine Plattform, um eben die Ausgaben zu tracken und ähm, da würde ich eben mich versuchen, erstmal so zu positionieren und die Probleme meiner Zielgruppe zu verstehen, also was umtreibt mein ICP. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einen Head of Finance oder auf einen CFO zugehen würde, was sind seine Daily Challenges? Womit beschäftigt sich diese Person? Ähm, was sind vielleicht auch Ziele für 24? Da sind wir wieder bei dem Stichwort Personalisierung. Und diese Themen, diese ja. Probleme muss ich in meinen Experten-Content aufgreifen und vielleicht auch das mhm. so aufbauen, dass ich vielleicht schon eine Lösung präsentiere. Also erstmal Awareness für das Thema schafft, aber auch Mehrwerte rausgebe, wie mein Unternehmen, wie ich der Person bei diesen Challenges helfen kann. Und dann ist es natürlich wichtig, in so einem Framework und Content-Part ähm, das Ganze auf eine Konvertierung zu stellen. Also, wie sieht eine geile Hook aus? Was ist eine geile Intro? Was ist vielleicht auch ein Fazit für einen Beitrag? Ähm, was sind Learnings vielleicht auch von anderen Personen? Also, dass das mit einem klaren roten Faden auch durchläuft und nicht, ich spiele ein Thema mal bei ChatGBT rein und sage, schreib mir mal bitte mal einen Post dazu. So funktioniert das nicht. Yeah. Ich muss immer als Experte yeah. meine persönliche Note reinbringen, sonst geht das Ding nicht durch die Decke. Ähm, das einmal yeah. für den Experten-Content. <lacht> wenn, ich, wenn ich mir den Social-Content Ganz, kurz, ganz anschaue, kurze Frage. Ganz kurze ja, Frage zwischendurch unbedingt. da. Du hast gerade äh, ChatGBT angesprochen. Also man sieht es ja auch, sage ich mal, seit zwei, zwei, drei Monaten, dass auch LinkedIn sozusagen ja. komplett vollgemüllt ist quasi von ChatGBT-Posts, die entweder super lang sind, gleiches Format sind, viele Smileys drin, etc., etc. 
also ich persönlich nutze es auch ab und zu mal, um Ideen zu generieren oder einfach kleine Textbausteine zu benutzen. Äh, wie stehst du zu dem Thema? Wie, wie, wie viel kann man ChatGPT benutzen und in welchem, ähm, welchem Bereich? Ich habe selber versucht mal zu nutzen und zu testen, wie mich das in meinem Content unterstützen kann und bin relativ schnell gescheitert. Ich glaube, das liegt nicht daran, wie man dieses Tool bespielt, sondern ich bin der Meinung, Authentizität und eine persönliche Note schafft ChatGPT nicht ähm, reinzubringen. Und wenn ich zum Beispiel durch den Feed scrolle und mir die Beiträge ansehe, dann habe ich eine Nase dafür entwickelt, dass ich genau Klar. riechen kann, welcher Beitrag nach äh, ChatGPT riecht. Äh, ich möchte das gar nicht verurteilen. Äh, Leute sollen das gerne machen, aber die Beiträge gehen halt unter und werden halt von, den, von der Zielgruppe halt nicht gelesen und das fühlst du am Ende des Tages ja nicht. Ja, 100 Prozent, genau. Also ja, ja. wie gesagt, ich habe es ein bisschen probiert. Ich probiere es ab und zu zu nutzen, sage ich mal, auch besser. Ich meine, es wird ja auch besser, muss man auch sagen, umso mehr, umso mehr Zeit es gibt. Ist auch über das letzte halbe Jahr geworden. Ich bin auch voll, voll bei dir, wenn man denkt, hey, ich gieße es halt da mal rein und benutze einfach nur den Text, der da rauskommt, dann ähm, glaube ich, ja, kriegt man kein Engagement. Jeder sieht es gleich und ähm, uns wird vielleicht auch nicht so gehypt, was man denkt, okay, ist vielleicht fake, obwohl obwohl natürlich auch, man muss ja das, Themen, das Themengebiet auch mit reingeben oder die Beschreibung mit reingeben. Das heißt, da hat man trotzdem ähm, trotzdem auch, sage ich mal, die, Ex Expert die Expertise mit reingebracht äh, am Schluss für diese Posts. Aber spannend. Cool. Du so wolltest gerade noch zwei andere Punkte weiter äh, zu dem Content-Thema äh, weitergehen. Yes, Social Content. Wenn man da jetzt reingeht, das geht nicht darum, und das meine ich nicht despektierlich, es geht nicht darum zu zeigen, was ich bei Oma vor zwei Wochen zum Kaffee und Kuchen hatte, sondern es geht vielmehr darum, wie schaffe ich es, als Person halt nahbar zu sein. Also, ähm, was habe ich in der Vergangenheit schon durchgemacht in Sachen Job? Ähm, was mache ich privat? Ne? Tillmann, bei dir ist es zum Beispiel, du surfst gerne. Also, da müsste man zum Beispiel das Thema Surfen aufgreifen. Bei mir ist es Crossfit so. Ich würde zum Beispiel Crossfit ein bisschen mit aufgreifen, damit ich eben ja. auch legit für die Person bin und äh, die natürlich auch mit mir ein Stück weit, ähm, ich sag mal, eine Beziehung aufbauen kann. Das ist das, was ich ja schaffen möchte, weil am Ende des Tages kaufen Menschen nur von Menschen und genau das möchte ich eben über LinkedIn auch transportieren. Ja, ja, spannend. So, und, äh, und deswegen sage ich nicht, dass wir das neu erfinden. <lacht> Absolut. Dann, dann sprechen wir wieder über den, den Conversion-Content. Und da würde ich auch gerade ja. auch ähm, Sales-Organisationen dazu raten, eng mit Marketing zusammenzuarbeiten, weil Marketing macht einen super Job, macht einen wichtigen Job, ja. weil die natürlich die Seller mit dem nötigen Material unterstützen können. Also, was ist vielleicht eine geile Case-Study, die für einen meiner potenziellen Kunden interessant sein könnte? Ne? Also, um da wieder auch zu wieder Mehrwerte rauszugeben, um auch wieder den Sales-Funnel zu starten, um die Leute auch in einen Newsletter zu bekommen, in den Funnel selbst, um, you name it. Und da kann man natürlich auch sehr viel mit, mit Offline-Seminaren sprechen, also vielleicht auch eine Messe, ein Podcast, also wie ich da zum Beispiel nochmal proaktiv Leads einsammeln kann, beziehungsweise da auch noch mein ganzes Wissen transportieren kann. Und wenn du das in diesen drei Frameworks berücksichtigst und immer wieder Kern durchspielst, dann hast du auf jeden Fall erstmal die Basics, die du beherrschst und kannst darüber hinaus das Thema LinkedIn und deine Prospects richtig, richtig geil und nachhaltig bespielen. Ja, ja und ich glaube, ein Punkt, den du, ich hatte, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ist ja natürlich auch noch die äh, Consistency. Also, du hast gemeint, zwei bis dreimal die Woche posten, äh, einfach machen. Ich meine, am Anfang ist es, äh, muss man natürlich lernen, macht auch seine Fehler, würde ich sagen. Ähm, und es wird auch nicht gleich Ergebnisse bringen. Aber ich glaube, wenn man da einfach Konsistenz durchschiebt, genau wie jetzt bei deinem Beispiel von irgendwie von null auf eine Million Impressions im Jahr, ist es, glaube ich, eine echt coole, ähm, ja, coole, cooler Werdegang zum ersten, aber zum zweiten natürlich auch. Das Durchhalte muss da sein, ansonsten wird es auch nicht erfolgreich sein. Es, ich sage mal, es ist kein, 
kein Sprint, äh, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Äh, kennt man ja auch, sage ich mal, das ist auch wie im normalen Salesleben so. Es ist halt, dauert einfach ein bisschen Zeit und muss auch die Expertise aufbauen. Cool. Voll. Dann sind und wir auch schon am Ende. Mal, ich noch mal, Willst du was sagen? Ja. Mhm. Ja, ich würde ich, ich, ich würd, ich würd nochmal ein kleines Nugget tatsächlich mitgeben, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele äh, Zuhörer aus äh, sich denken, ja gut, aber was bringt mir denn jetzt Social Selling und was kann ich vielleicht auch ähm, da erwarten an Leads? Ne? Also über welche Zahlen sprechen wir? Ich glaube, das kann auch nochmal helfen. Ähm, ja. Wenn man jetzt so vom Durchschnitt ausgeht, das sehen wir in bestehenden Zusammenarbeiten, aber auch in abgeschlossenen, auch bei uns selbst. Man kann so ich sag mal, nach den ersten 30 bis 60 Tagen mit den ersten qualifizierten Leads über LinkedIn rechnen, sofern man das genauso macht, ähm, wie es eben auch funktioniert. Und man kann, es gibt natürlich, ich sage, wenn du das in Fußballrelation setzt, es gibt die Kreisliga und es gibt die Champions League, es gibt natürlich High-Performer, die machen fünf Termine die Woche über LinkedIn. Es gibt aber auch Leute, die vielleicht ja. nicht so viel machen, das ist wie mit dem Fitnessstudio gehen, investieren nicht so viel Zeit. Die machen dann vielleicht ein Lied pro Woche, je nachdem, was man macht, was man braucht, äh, um das auch so ein bisschen mit ja. KPIs zu bemessen, was man auch durch Social Selling und Vertrieb auf LinkedIn an Zahlen, an Leads eben auch erwarten kann. Ja, super. Ich glaube, das ist nochmal ein super Input, vor allem, das wäre wahrscheinlich auch mal äh, genau so eine Sache, auch wenn man jetzt mit irgendwie mit Herr of Sales darüber spricht oder irgendwie seinem Sales Lead sagt, hey, ich will das machen, dann sagt er vielleicht, wenn, wenn jemand oldschool ist, ähm, äh, nee, bringt uns nichts, dann kann man vielleicht die Zahlen mit reinschmeißen. Sehr cool. Genau, ja. wir sind auch schon am Ende der Folge. Das heißt, wenn du uns nochmal so in einem Minute einfach ganz kurz abreißt, sage ich mal, was so ähm, 2024 in der Revolution des Social Sellings, äh, was du mitgibst, das wäre super. Was ich auf jeden Fall jedem mitgeben würde, ist, wenn du ein Thema hast, was dich begeistert, wo du Wissen nachweisen kannst, wo du auch Experte oder Expertin bist, mach dir das als Aufgabe, darüber zu schreiben. Also bilde eine Personal Brand, schreibe auf LinkedIn ersten Content. Der erste Content muss nicht mal gut sein, aber das ist am Ende des Tages auch wie so ein Tagebuch zu sehen, was man dann rückwirkend auch ein Stück weit, ich sag mal, auch sehen kann, dass man seine, seine Lebensweisheiten, sein Wissen vielleicht zu Papier bzw. digital zu Papier bringt und schreibe über ein Thema, was dich begeistert. Nehm die Leute mit, bespiel die, ähm, schreib ein Thema, was dich begeistert und pass das immer wieder an, lerne daraus, was für die Zielgruppe funktioniert, was für die Zielgruppe nicht funktioniert. Wichtig ist aber, sich selbst treu zu bleiben, sich selber seiner Positionierung und dem Thema und dann wird man natürlich Sichtbarkeit erreichen, Reichweite generieren und vielleicht auch schon die ersten Leads über LinkedIn generieren. Ja, super. Sofern man das, das, war sofern man das möchte. <lacht> Definitiv. Äh, genau. Da, danke, das war Max Kost. Äh, danke für die ganzen Insights. War, glaube ich, super, super spannend. Ähm, für die Zuhörenden, wir haben äh, jeden Dienstag und Donnerstag Episoden. Hört gerne rein. Und wir freuen uns natürlich auch, euch am 19. April in Berlin bei der Artist Circus Konferenz zu sehen. Äh, falls ihr noch keine Tickets habt, gibt es auf unserer Webseite quasi. Und ansonsten, ja, euch noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst und bis dann. Danke dir. Ciao, ciao.